0: Nós estamos nessa série, Vida com Propósito. Eu queria recapitular com você as coisas que nós já vimos até aqui. Nesse momento da recapitulação, se você quiser anotar, beleza, mas eu vou passar bem rápido. Então, talvez você não consiga anotar todas as verdades que eu vou colocar ali. Então, por favor, preste atenção, preste atenção. Nós vimos em primeiro lugar que você nasceu porque Deus te planejou. Você não está aqui em vão. Como nós vimos, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos criou. Tem um propósito de você estar aqui. Muitas vezes a gente pensa que a nossa vida é um fruto de um acaso. Mas isso não é verdade. Deus criou cada detalhe na sua vida. Cada detalhe em você Deus criou. Segundo, nós aprendemos que a vida ela precisa ser dirigida pelo propósito de Deus. Tem adolescente que vive a sua vida dirigido por várias coisas. Dirigido pela raiva, dirigido pelo ódio Dirigido pela sexualidade Dirigido por um monte de coisa Mas não dirigido pelo propósito de Deus Nós vimos isso, que a nossa vida tem que ser dirigida por próprio Deus Terceiro lugar Nós falamos que você foi criado para ser eterno Você não foi criado para morrer É por isso que nós choramos quando nós temos enfrentamos a morte Quando a gente perde alguém muito querido na nossa vida A gente chora por quê? Porque a gente não foi criado para morrer. Você não foi criado para morrer. Você foi criado para ser eterno. O que acontece é que quando você morre, você, é, o seu corpo fica aqui, mas a sua alma não fica aqui. A sua alma ela sai do seu corpo. A sua alma ela é eterna. A sua alma não morre junto com o seu corpo. A nossa alma ela é eterna. Quando a gente morre, a nossa alma vai para o céu. nossa alma vai para Deus. A nossa alma não fica... Muitos pensam que a alma morre. Outros pensam que a alma fica vagando por aí igual um fantasma. Não é isso, pessoal. Quando a gente morre, a gente vai para Deus. Outra coisa que a gente viu em quarto lugar. Nós precisamos enxergar a vida do jeito de Deus. Quando a gente olha a, nossa, a vida, nós adolescentes, quando nós olhamos a vida do jeito que a gente imagina, a gente começa a ser aquele adolescente triste... Aquele adolescente que é, não tem sentido em nada... Ou aquele adolescente que não segue nada na sua vida... Hoje mesmo, estava assistindo um filme... E, e tinha uma menina que falava assim... Para um, um cara que estava ensinando a atirar flechas com arco e flecha... Ela falava assim... Ah, parece que na minha vida, quando eu estou dando certo, eu, eu mudo... Eu vou para outra coisa... Eu nunca dou certo em nada... E ele falou assim... Realmente... Para você acertar o alvo, você precisa mirar no alvo. Então, quando a gente não tem, não enxergamos a vida do jeito de Deus, a gente está mirando para qualquer lugar. E mirando para qualquer lugar, você vai acertar em qualquer lugar. Você aqui, assistindo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, você cantando a palavra de Deus, você está mirando num lugar que você vai acertar. Outra coisa que a gente viu... O nosso verdadeiro lar é no céu. Nós não nascemos para morar eternamente na terra. Tem adolescente que acha que a vida dele inteira vai ser aqui na terra. Por isso que ele vive a vida de qualquer jeito. Fazendo qualquer coisa errada. Porque ele acha que a vida dele boa está aqui na terra. Se você acha que a tua vida boa está aqui na terra, você está enganado. A tua vida boa está lá no céu. Por isso que você tem que encontrar Deus. E depois nós vimos que Deus é a razão de tudo que existe. Tudo na vida, pessoal, tem propósito. Tudo na vida tem... Você tem propósito. Você não é uma pessoa sem propósito. Ah, pastor, eu, eu me sinto um adolescente, uma moça, um rapaz que tô aqui por um acaso. Não. A razão de você existir é porque Deus, Ele quis. Mas hoje, agora você anote mesmo isso. Em primeiro lugar, para a gente viver essa vida pelo propósito, você tem que entender o seguinte. Você foi planejado para agradar a Deus. Esse em primeiro lugar. Você tem que entender. Você foi planejado para agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Muitas vezes eu tô aqui, ó, que nem, fiquei a semana inteira, desde a semana passada tô preparada essa palavra. Quando eu tava pregando aqui semana passada, eu já tinha essa palavra. Eu tava preparando para fazer o meu melhor aqui para esse momento. E eu não posso ficar com medo de vir aqui pregar para você. Não posso ter medo de chamar a atenção de um ou de outro. Por quê? Porque eu não estou aqui para agradar você Eu não estou aqui para agradar Discipuladores e adolescentes Ou agradar a mim mesmo Eu estou aqui para agradar a Deus Quando você entende Que você nasceu para agradar a Deus A tua vida muda Sabe por quê? Você se torna um adolescente sem medo Você se torna uma moça sem medo Você faz o que Deus mandou você fazer E você não fica olhando para o lado você não fica com medo do que, que um vai falar, do que, que o outro vai falar. Ah, mas você acharem que eu sou chato, ah, mas você acharem que eu sou ah, um cara lá do tempo de trás, uma moça lá do tempo de trás, ah, mas pensar em isso, aquilo, aquilo, outro, e aí? E aí que eu não tô nem aí, por quê? Você nasceu pra agradar a Deus. Quando você adolescente entender que você nasceu pra agradar a Deus, você não nasceu pra agradar a mim, você não nasceu para agradar o seu pai, você não nasceu para agradar a sua mãe, você nasceu para agradar a Deus. Quando você entende isso, automaticamente as outras coisas fluem. Você não vai ser um filho rebelde? É lógico que não. Por quê? Porque você não está agradando, você não está fazendo, sendo um filho por causa do seu pai e da sua mãe. Por mais que você tenha motivos, você está sendo um bom filho por causa de Deus. Aí você vai estudar, você vai fazer as suas coisas o melhor possível Não é porque você quer agradar o teu professor, a tua professora Ou por isso, ou por aquilo Você está fazendo isso por causa de Deus Você começa a viver tua vida Fazer as coisas que você faz Para agradar o coração de Deus Olha só o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12 verso 28 Paulo está dizendo, olha só por favor todos prestem atenção Sejamos agradecidos E adoremos a Deus De um modo que o agrade Com respeito e temor De modo que o agrade Com respeito e temor A gente vive essa vida Para agradar a Deus Se você quer viver a sua vida Pelo propósito de Deus Você é adolescente aqui nessa noite Alguns não querem isso Mas se você quer Viver a sua vida pelo propósito de Deus... Você precisa entender que você não está aqui para agradar os outros. Você está aqui para agradar a Deus. Por isso, faça tudo como se fosse para Jesus. Faça tudo como se fosse para Jesus. Você vai estudar? Faça como se você estivesse estudando para Jesus. Você vai é, estar na sua casa, na tua família... Você vai estar com seu pai, com a sua mãe... Faça como se fosse para Jesus... Faça como se fosse para Jesus. Você vai é, vir aqui para a igreja? Você não vai vir aqui para a igreja só por causa de uma pessoa. Você vai estar aqui, você vai ouvir a palavra, você vai fazer o que você faz por causa de Jesus. Se você fizer as coisas por causa de Jesus, a sua vida vai mudar. Completamente. Tudo pessoal. Eu falo isso para os meninos do, do futebol. A gente joga futebol no sábado com os meninos. E eu falo lá, quando eu tenho a oportunidade de falar com eles sobre isso, eu falo, gente, nós estamos aqui para agradar a Jesus, para treinar, para a gente ser igual a Jesus. A gente não está aqui só para jogar futebol, não é verdade, Pedro? Eu falo isso. Quando a gente está lá, a gente usa o futebol para agradar a Jesus. Você pode usar tudo na sua vida para agradar a Jesus. E aí, o que, que acontece? Você vai conseguir selecionar o que é bom e o que não é porque você está fazendo aquilo para agradar a Jesus então, aqui nessa noite eu quero que você pense e você reflita você está querendo agradar a Jesus agradar as pessoas ou agradar a você mesmo se você está fazendo para agradar você mesmo e as pessoas coitado de você você é o adolescente mais pobre de espírito do mundo porque você ainda não entendeu que a sua maior alegria é Jesus Cristo. Nós devemos fazer tudo para Jesus. Em segundo lugar, para a gente viver a nossa vida pelo propósito, entenda o seguinte, o objetivo da sua vida é fazer Deus sorrir. Eu não sei se você já imaginou isso. Mas provavelmente você tem amigos, colegas, que você gosta de estar perto dessas pessoas, porque você ri com essa pessoa, com esse rapaz, ou com esse amigo, com essa amiga, isso é bom, é algo de Deus, é uma imagem e semelhança de Deus em nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Pense comigo, você já fez Deus sorrir? Deus já olhou para você e riu de você? Não porque você é bobo, não é isso? Mas porque você está obedecendo tanto ele, você está amando tanto ele que Deus ele ri de você quem tem irmãozinho aqui mais novo mais nova, pequenininho vai entender isso quando às vezes você tem o irmãozinho bem pequenininho ainda quando ele é bebezinho assim, você dá risada com ele, você fala tique 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 tique, tique. ai bebezinho lindo porque você quer fazer ele sorrir e você quer rir também Imagina, Deus ele olha pra gente e Deus ele não quer ficar com raiva da gente Mas sabe de uma coisa? Deus fica com raiva também A Bíblia fala isso, que Deus se ira com as pessoas Você acha que Deus fica sorrindo quando ele vê a gente matando Como está acontecendo lá na Ucrânia Quando ele vê, talvez, você fazendo uma coisa que está prejudicando a sua própria vida Você acha que Deus ri quando você é um menino ou uma moça que se corta, por exemplo? Você acha que Deus ri quando você, por exemplo, não dá atenção à voz de Deus? Preste atenção nisso. Você acha que Deus ri quando você comete um pecado sexual? Você acha que Deus ri quando você, por exemplo, é, vai vasculhar a pornografia? Você acha que Deus ri quando você está dando o seu corpo para um monte de pessoas? Ou quando você está ingerindo dentro do seu corpo coisas que vão prejudicar o, o corpo que Deus fez para você planejado em cada detalhe? Isso é muito sério. Porque se você não entender que você nasceu para fazer Deus sorrir, você vai fazer um monte de coisa que desagrada Deus. E você vai ser o adolescente mais bobo da face da terra. Por quê? Porque você vai rir com coisas que desagradam a Deus. Olha só o que diz número 625 Diz assim, que o rosto do Senhor brilhe de alegria por causa de vocês. Olha para este texto aqui no telão. Que o rosto do Senhor brilhe de alegria por causa de vocês. Imagina comigo. Deus está... Nesse momento vivo. Ele está olhando para a sua vida. Como é que Deus está diante de você nesse momento? O rosto de Deus brilha? Porque você está atento? Porque você está querendo Ele? Você está buscando Ele? Ou o rosto de Deus nesse momento talvez está triste? É importante nós pensarmos isso. Porque isso tem a ver com a primeira coisa que a gente falou. Quem é que você quer agradar? Se você quer agradar a Deus... Ou se você... Quer agradar outras pessoas... Quem é que você quer agradar? E mais uma vez eu volto a dizer... Para que um dia... Eu esteja diante de Deus... E eu não tenha... Nenhuma dívida... Perante o trono de Deus... Mais uma vez eu digo isso Se você está vivendo a sua vida Para agradar as pessoas E não agradar a Deus Você é o adolescente mais pobre de espírito da face da terra Entenda isso Isso não é para o seu mal É para o seu bem Para que você comece a olhar para Deus E falar Deus eu quero fazer o Senhor sorrir E como é que você faz Deus sorrir? Você faz Deus sorrir assim. Quando você ama, obedece, confia e serve. Você faz Deus sorrir. Quando você ama a Deus de todo o seu coração. Quando você obedece a Deus de todo o seu coração. Quando você está assim, ó, diante de alguma coisa muito errada. E aí você resolve naquele momento obedecer a Deus. Ao invés de desobedecer a Deus. Você faz Deus sorrir. Quando você confia em Deus, está dando tudo errado na tua casa, na tua vida. Mas você fala assim, eu vou confiar em Deus. Isso faz Deus sorrir. Quando você serve a Deus, quando você serve as pessoas, você não quer agradar, você quer servir. Quando você serve, você agrada a Deus. Eu acho lindo os nossos adolescentes quando vêm aqui para servir. E fazem de coração... Quando você serve de coração... Você... Agrada... Ao Senhor Jesus Cristo... Mas em terceiro lugar... Para você viver pelo propósito de Deus... Você tem que entender que você foi criado... Para render-se a Jesus... Quando eu tinha... Dez anos de idade... O meu pai foi embora... Da minha casa... Ele foi morar em outro país... Quando eu fiz 11 anos de idade, ele, meu pai e minha mãe se divorciaram no papel, ou não sei se foi no papel mesmo, foi, ou de boca, enfim, ele estava lá ainda. Eu morava com a minha mãe, eles se divorciaram de vez, já estavam um ano longe, mas se divorciaram mesmo. E eu passei a ser um adolescente muito infeliz, desde os meus 10 anos, quando meu pai foi embora. 10, 11, 12, 13 anos 14, entrei para os meus 15 anos de uma maneira muito infeliz. Eu quis buscar alegria em coisas desse mundo. E eu encontrei, de fato, a alegria. Eu encontrei algo que preencheu o meu coração mesmo. Quando eu me rendia a Jesus na minha adolescência, na sua idade. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu entrei numa igreja pela primeira vez na minha vida evangélica, a igreja missionária pela primeira vez na minha vida, eu sentei no fundo e eu fiquei olhando todas as coisas acontecerem e naquele dia eu já fiquei assim, é, assustado com as coisas, porque eu falei assim, isso aqui eu nunca vi em nenhum lugar, eu nunca vi pessoas adorando, cantando, eu nunca vi pessoas é, falando desse jeito da palavra de Deus. Eu fiquei assim, assustado, encantado. E naquele dia eu decidi, eu acho que eu quero esse Deus, acho que eu quero esse Jesus. Eu fui para casa, no outro dia eu voltei para a igreja novamente, eu era um adolescente igual a você. Eu fui sozinho, sem meu pai, sem minha mãe, sem meu avô, sem minha avó, sem um amigo, sozinho. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Todos os cultos que tinham. Até que um dia, de verdade, eu rendi o meu coração para Jesus. Eu me rendi assim completamente a Ele. De me debruçar diante dele e falar: Deus, está aqui minha vida. E eu me lembro, as palavras assim passaram no meu coração, dizendo assim: Você está perdoado. E eu comecei a entender que todos os meus pecados. Da minha infância e da minha adolescência. Porque eu tinha pecados na minha infância. Coisas erradas na minha infância. Coisas erradas e pecados na minha adolescência. Naquele dia eu entendi que Deus tinha perdoado tudo. E tudo para mim ficou melhor. Tudo ficou mais lindo. O céu ficou mais lindo. As árvores ficaram mais lindas. A, a minha família teve outra cor. Outra, outro sabor à vida. Por conta que eu rendi. O meu coração a Jesus. A Bíblia diz assim. Lá em Salmos 35 verso 18. Render-te-ei graças. Perante a grande assembleia. Que é onde o povo está. Assembleia, ajuntamento. Render-te-ei graças. Eu louvar-te-ei. Vou te louvar diante das multidões. Diante de todo mundo. E quantos adolescentes. Ainda não encontraram o propósito de viver na sua vida. Não encontraram a felicidade e aí você fica triste, você não sabe e você não tem aquele preenchimento. Você sempre fica buscando alguma coisa porque você é vazio. Não encontraram isso porque ainda não renderam-se completamente a Jesus na frente de todo mundo. Como está dizendo ali, na, diante da multidão. Quando você rendeu o seu coração para Jesus, diante da multidão. E quando todo mundo fala, ah, você agora vai acreditar em Jesus, você agora não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, você vai falar assim, não é isso mesmo. Enquanto você não fizer isso, porque tem muitos adolescentes que estão se escondendo. Enquanto você estiver se escondendo, você também automaticamente estará escondendo os seus pecados Escondendo os seus erros Escondendo as suas falhas E quando Der uma luz nisso Você vai ficar assustado Porque você não quer Mostrar para as pessoas isso Renda o seu coração Quando você render o seu coração para Jesus Você vai entender o que é vida de verdade Render É adorar Jesus com todas as suas atitudes tudo que você faz, o seu andar, o seu falar, o seu tocar, o que você assiste, tudo é render a Jesus todas as suas atitudes. Então se você está aqui na igreja e você é uma menina, uma moça, um rapaz rendido a Jesus, a sua atitude aqui na igreja vai ser diferente. Se você é uma moça, um rapaz rendido a Jesus, quando você estiver no shopping ou estiver na sua sala de aula, a sua atitude vai ser diferente. Totalmente diferente. Quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida... 15 para 16 anos... Eu rendi o meu coração diante da multidão... Eu fui para Londres naquele ano. Eu fui para Londres... E meu pai estava lá, meu primo estava lá... Meu primo já mais velho... E meu primo não era casado, nem nada... Ele estava namorando e ele falou assim para mim a gente, Eles me pegaram no, no, metrô, no, no aeroporto A gente dentro do aeroporto, a gente já foi para um metrô E durante a, a viagem de metrô Meu primo olhou para mim e falou assim Eu não vou dar Agora eu não lembro quantos dias ele falou Mas ele falou, não vou dar tantos dias para você para você começar a fazer o que eu faço e o que ele estava querendo dizer? Eu não vou dar tantos dias para você, para você não estar tá na balada comigo, você tá ficando com as meninas assim, 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 assim. Porque lá, ele estava sozinho, não tinha pai nem mãe, ele, tá, ele só era o meu pai, que era o tio dele. Então ele estava fazendo o que ele queria, ele estava na zoeira. E ele falou para mim que não demoraria dias para que eu tivesse da mesma forma. E ele estava me mostrando que aquilo era bom, ele falou, não, isso é bom, você vai ver. Porque você está numa cidade top, você está em Londres, você vai ver o que, que é Londres. E aí naquele momento, ali dentro do metrô, eu tinha alguns meses aceitado Jesus na minha vida. Eu era um jovem igual a você, um adolescente igual a você. Eu estava longe da minha mãe, longe dos meus avós, eu estava lá com ele e meu pai. Eu... A probabilidade de eu pegar e poder fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo, de ir para as noites e zoar, era grande. Mas naquele momento eu pensei assim comigo, meu primo vai se enganar comigo. E galera, eu tive todas as oportunidades naquele, naquele ano de voltar atrás, de parar de render meu coração para Jesus. Eu tinha acabado de render meu coração para Jesus, eu tinha toda a possibilidade de pegar e falar assim, eu vou para a zoeira mesmo. Vou para balada mesmo, vou beber mesmo, vou fazer isso, aquilo outro. Eu tinha todas as oportunidades do mundo naquele momento, lá na uma das maiores cidades do mundo. Mas eu resolvi não fazer isso. Eu resolvi ser diferente. Diferente. Eu fui para uma escola estudar inglês. E lá na escola tinham pessoas que queriam ficar. Meu primo, comigo. E eles ficavam colocando as pessoas em cima de mim, e eu ali não tinha ninguém vendo. Mas eu não fiz. Eu não tive essa atitude. Eu não, não quis. Isso eu posso falar aqui para vocês diante de Deus, diante do trono de Deus. Eu falei não para o pecado lá. Eu ficava sozinho em casa. E uma, uma moça morava. Uh, na lá eles costumam morar em, em famílias, assim, e a casa onde meu pai morava era três andares, então cada andar era uma família. E, e tinham um o segundo andar era de uma moça só, uma britânica. E ela era uma mocinha novinha, e ela ia lá no meu quarto todo dia. Meu pai saía para trabalhar, e ela ia no meu quarto me oferecer um chá lá, britânico, que eles gostam eles gostam e ela me oferecer aquele chá Mas eu sabia que não era oferecer o chá ela, ela queria algo a mais E todas as vezes Eu disse, não, muitas vezes daquele, Naqueles dias Eu nem abria a minha porta Isso É uma demonstração que eu estou querendo dizer para vocês Que quando você está convicto Que a melhor coisa para a sua vida Não é você zoar o mundo Ou zoar no mundo é você render o seu coração para Jesus. Então galera. Adorar a Jesus. É adorar a Ele com todas as suas forças. Render-se a Jesus. É a coisa mais importante da nossa vida. E por que, que você pode se render a Jesus? Porque Jesus é confiável. Então renda-se a Ele. Porque Jesus é confiável. E a maior prova que Ele é confiável, é que Ele morreu por você. Tem adolescente que fala assim, eu não quero Jesus. E aí eu pergunto para você, ok, você escolheu não entregar a sua vida para Jesus, mas por que, que você escolheu não entregar a sua vida para Jesus? Ah, pastor, eu não confio em Jesus. Não tem como você não confiar em Jesus. Por quê? A maior prova de que Jesus é confiável é que ele morreu por você. Jesus, ele tomou a cruz e ele morreu por você. Jesus não veio aqui nesse mundo para brincar, pessoal. Jesus veio aqui para morrer pela sua vida. E essa é a maior prova que alguém pode te dar. Que ama você. É alguém morrer... No seu lugar. Então por que, que você pode entregar o seu coração para Jesus? Simplesmente por isso. Porque ele é muito confiável. Ele morreu... No seu lugar. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Enquanto você está com seus olhos fechados... Eu quero perguntar se aqui nessa noite existe algum adolescente que quer render o coração para Jesus. Render diante de todo mundo o seu coração para Jesus, porque você está entendendo que render o coração para Jesus é uma coisa muito confiável. Porque ele provou um amor muito grande por você e que não existe outra pessoa nesse mundo que vai te amar igual a Jesus se você quer render o seu coração para Jesus porque você quer agradar a Deus você quer fazer Deus sorrir, você não quer agradar as pessoas se você é esse adolescente aqui eu quero que você somente se você quer você não está sendo obrigado a isso somente se você quer Render-se a Jesus. Então, eu quero que você coloque aí onde você está a mão sobre o seu coração. E eu vou orar por você. Se você quer render o seu coração para Jesus. Você que colocou a mão sobre o seu coração. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você meditando com Deus, com seus olhos fechados e meditando nas minhas palavras. Você que colocou a mão sobre o seu coração. E você já é uma pessoa da nossa igreja, você já é batizado. Você então está reafirmando esse voto, você vai continuar com a mão no seu coração. Mas se você que está com a mão no seu coração, você não é da nossa igreja, você está vindo aqui. Você não é batizado. Você nem está pensando nisso. Você talvez foi batizado quando era criança somente. Mas você está aqui e quer render o seu coração para Jesus também. O que, que isso significa? Não significa que ninguém vai pegar você aqui agora e vai te colocar numa água vai batizar. Não é isso? Significa que você está rendendo o seu coração para Jesus. Você que está com a mão no seu coração. Se você é essa pessoa. Então, eu quero que você levante a sua mão. Isso. Segure a sua mão. Levantado. Ainda com seus olhos fechados, todo mundo que está com as mãos levantadas meditando, vocês também que não estão, eu quero que você medite nessas palavras que eu estou dizendo. Se você é esse adolescente, levantou a sua mão porque você não é batizado ainda, você ainda não rendeu seu coração para Jesus, mas você quer render seu coração para Jesus hoje, então, você que está com a sua mão levantada, fique de pé onde você está. Senhor Deus, nós oramos por estes adolescentes que estão aqui, diante da Tua Palavra que foi pregada aqui, Senhor. Estes adolescentes que ainda não se batizaram, mas estão aqui rendendo o coração para o Senhor. Que momento lindo, Senhor. Que momento espetacular. Porque foi com essa mesma idade que eu fiz isso também, Senhor eu me lembro do dia que o Senhor me salvou... Da mesma maneira que o Senhor está fazendo com esses adolescentes aqui... Que estão com coração... Aqueles que estão de fato com o coração entregue... Aqueles que estão fazendo realmente com coração, com a alma... Senhor, da mesma maneira que aquele dia eu saí daquela igreja, Senhor... E comecei a ver a vida totalmente diferente, ó Pai... Eu oro em nome de Jesus... Para que o Senhor faça o mesmo com essa moça e com esse rapaz... Que ele saia daqui Senhor, nessa noite, totalmente transformado, transformada, e que ela entenda, que ele entenda que o coração dela, o coração dele, não é mais dele nem dela, é o coração do Senhor agora. Coloca o teu Espírito Santo Senhor, que nenhuma vergonha impeça esse adolescente de entregar por completo nada o afaste da tua presença, que ele e ela Senhor, que está aqui tão atencioso, ouvindo a tua palavra e orando ao Senhor. Que realmente Senhor, essa moça e esse rapaz, possam ser lavados, perdoados, apaga todos os pecados Senhor. Todos, que ela tem, que ele tem todos os pecados. E que eles vivam Senhor, a tua vontade.